0: 최강시사 네, 코로나19로 죽은 미국인 사망자가 50만 명을 넘어섰습니다 50만 이게 어느 정도 숫자인지를 독자들에게 알려주기 위해서 미국의 워싱턴포스트는 이런 비유를 했네요 버스에 51명씩 태워서 버스들 간격은 2미터 이내로 촘촘히 버스들이 긴 행렬을 이뤄 떠나면 이 버스들 행렬로만 150km가 넘는다. 50만명의 죽음을 150km가 넘는 죽음의 버스행렬로 묘사한 것이죠. 50만명이면 서울 종로구, 중구, 용산구 등세개 자치구의 인구수를 모두 합한 숫자와 비슷한 수준입니다. 인구 100만명당 코로나19 사망자 숫자를 따져도 미국은 1543명 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아 등 이른바 서구의 대표적 선진국들도 미국처럼 인구 100만명당 사망자 숫자가 1000명을 훌쩍 넘었습니다 이런 궁금증이 생기지 않을 수 없습니다 그렇게 찬란하게만 보였던 소금 운명이 코로나19에 왜 이렇게 속수무책으로 무참하게 당한 것일까 정치, 사회, 경제, 문화적 요소와 공공의료 시스템의 차이까지 앞으로 관련 연구가 더 면밀히 진행되어야 할것 같습니다만 코로나19 이전과 비교해서 우리가 확실히 깨달아가고 있는 게 있다면 이런 거 아닐까요? 아, 전 나라들 무조건 따라가야만 하는 게 아니구나 배울 건 배우고 반면 교사로 삼을 건 삼아서 우리는 우리가 최대한 만족하고 행복할 수 있는 길을 스스로 찾아야 되는 것이구나 참고로 한국은 인구 100만 명당 사망자 숫자 31명입니다 네, 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경영 기자입니다 네 최경령의 최강시사 유튜브 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴문자 100원 이드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다 문자 참여하시면 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 오늘 1부에서는 더불어민주당 황운화 의원과 함께 중대범죄수사청 설치에 대한 입장 들어보고요 2부에서는 국민의힘 이재호 상임고문의 이게 정치라오 만나봅니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 네, 자, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 자, 예, 뭐부터 시작할까요? 화이자 백신을 65세 이상 노인들에게 좀 빨리 접종시키기로 했다. 이런 이야기가 있군요. 그니까
1: 정세균 국무총리가 채널A와 인터뷰에서 언급한 내용인데요. 예. 지금 만 65세 이상 노인에 대한 이 아스트라제네카 백신 접종이 조금 미뤄지지 않았습니까? 네. 예. 그러니까 뭐 조금 기다려야 기다려야 되는 것 아니냐 이런 지적이 나오니까 정세균 국무총리가 아 그러면 화이자 백신을 먼저 접종하는 것으로 확정될 가능성이 크다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 그만큼 확보가 됐나 보네요.
1: 어아 그렇습니다. 근데 관련해 가지고요 정경실 예방접종 관리반장이 약간 부연을 했는데 예. 그러니까 아스트라제네카 백신에 대한 지금 고령층 임상 시험 결과가 진행 중인데. 예. 이 확인이 늦어지더라도 화이자 백신 등으로 이 고령층에 대한 예방접종이 늦어지지 않도록 하겠다는 그런 의미다. 그러니까 이걸 뭐 확정적으로 얘기할 수는 없다. 그러니까 굉장히 좀 신중한 태도를 보여서 약간 좀 그런 뉘앙스 차이는 좀 있는 것 같습니다.
2: 그러니까 이게 아스트라제네카 백신은 65세 이상 연령층에 접종을 못하게 된 상황. 그리고 그것이 4월 달에야 가능해진 상황인데 그러면 이제 어 이제 핵심으로 지금 이제 우리가 봐야 될 것이 3월 말 상황이거든요. 근데 정세균 네. 총리 얘기는 3월 말에서 4월 초 정도에는 이제 아, 이 화이자 백신을 좀 65세 이상이 계층에 맞 맞출 수가 있다 이렇게 설명을 한 것인데 지금 방역 당국은 그것보다는 애초에 이제 아스트라제네카 백신을 65세 이상에게도 접종을 시작을 하려면 임상 자료를 검토해야 되고 음. 임상 자료가 이제 나오는 게 3월 말입니다 그렇기 예. 때문에 그런데 이 임상 자료가 3월 말에 다행스럽게도 예상대로 검토가 끝나서 음. 4월 달부터 아스트라제네카 백신 접종을 시작을 하면 이제 큰 계획의 변동이 없는 것인데 예. 그걸 못 하게 될 경우에 화이자 백신을 대신 접종할 수 있다. 지금 이 얘기를 부연을 지금 한 것이기 때문에 지금 민 기자님 말씀대로 약간 뉘앙스의 차이가 있는 거거든요. 그래서 이게 이 정세균 총리의 설명과 방역당국의 설명은 사실은 본질적으로 좀 다른 측면이 있기 때문에 이건 좀 의견 정리나 이런 논의 추가 논의 이런 것들이 좀 필요한 것 같습니다.
0: 제가 외신을 한네 가지 정도를 정기적으로 보고 있는데. 대단하십니다.
2: 저는 영어를 못해가지고 외신을 <웃음> 볼 수가 없어요.
0: 약간 좀 우려스러운 점은 지금 특히 이 계약된 그 물량을 유럽의 여러 나라들에도 다못 맞추고 있어요. 네. 그렇죠. 그러니까 생산하는 그 물량 자체가 이한정돼 예, 있기 때문에 여러 나라들에서 지금 빨리빨리 원하고 있고 특히 이제 영국 같은 경우는 이게 종주국이잖아요. 네. 이 백신 개발에. 그래서 우리 먼저 해서 입도 선매 비슷하게 해서 EU 쪽에서 굉장히 지금 반발을 하고 있다는 외신들이 계속 나오고 있거든요. 그래서 한국이 어떻게 계약을 했는지는 모르겠지만, 이 나중에 3월, 4월 돼서 이게 우리의 스케줄대로 계속 생산이 되고 우리가 그대로 받을 수 있을까? 그 물량을. 그건 좀 확인을 해봐야 될것 같다는 생각이 드네요. 그러니까
2: 지금 일본의 예. 경우도 화이자 백신이든 아스트라제네카든 두번 맞아야 되지 않습니까? 예. 화이자의 경우에는 예상대로 물량이 들어오지 않을 가능성이 있기 때문에 음. 일단 1회를 넓게 맞추는 것으로 어 지금 방침을 결정해야 된다. 이런 논쟁이 또 중간에 오가고 있고.
0: 1회를 넓게 맞춘다?
2: 그렇죠. 일단 예. 일단 1회를 먼저 맞추는 것이 중요하다. 즉 2회를 이제... 어. 이, 이 제한된 사람들에게 2회를 이제 다 맞추는 것보다 음. 제한된 물량을 가지고 1회를 우선 맞추는 것이 중요하다. 이제 이런 논쟁을 하고 있고. 말씀하신 이제 유럽과 영국 사례는 대표적인 이제 제한된 양의 백신을 가지고 서로 가져가려고 하는 그렇죠. 백신 민족주의가 뭐 이렇게 부정적으로 나타난 그 영향이죠. 음. 그런 상황인데 아스트라제네카 백신의 경우에는 우리가 이제 생산 기반을 갖고 있기 때문에 사실 그런 물량 확보나 이런 데서는 유리한 측면이 있거든요. 예. 그래서 사실 네. 아스트라제네카 백신에 대한 어떤 어 신뢰성이나 이런 것들을 제거하는 논의들이 사실 필요한데 음. 지금 계속 이 아스트라제네카 백신이 이상한 백신이라는 둥에 음. 그런 논의들이 가짜뉴스나 이런 걸로 돌아다니고 있어서 지금 상당히 심각합니다
0: 근데 아스트라제네카도 우리가 생산시설을 가지고 있다고 하더라도 네. 우리가 그걸 그대로 그냥 가지고 올 수는 없어요 왜냐하면 미국 같은 경우도 그 볼티모어 지역에 원재료랄지 그 의약품 생산시설들이 다 있는데 그게 다 해외로 가버려요 음. 그래서 이제 그것도 다 지적이 되고 있는데 그래서 서로 간에 이제 계약관계라 그걸 국제적 계약관계를 무시하고 한국에서 생산하니까 아스트라제네카 백신은 우리가 다 먹을 수 있다. 우리가 다할수 있다. 이것도 또 잘못된 판단이 거죠. 근데 그거는 거군요.
2: 아마 한국에 예. 우선 공급하는 음. 이런 내용의 계약이나 이런 게 있는 걸로 이제 알고 있는데 물론 그렇죠. 전량 그렇지는 네. 않겠지만 예. 예. 그 이게 또 인도의 경우에는 자국 생산량을 이제 이 계약한 대로 코벡스퍼실리티나 이런 데 줘야 되는데 그걸 안 주고 또 자기들이 쓴다고 해서 또 논란이고. <웃음> 백신 때문에 세계가 예. 다 혼란스럽고 너무나 어지럽습니다. 그 다행인 건 제가 외신을 이제 못 보기 때문에 예. 이런 거를 다뭐머릿
0: 속에 집어넣지 않는다는 거죠. 유 구독입니다. 이게 지금 130개국 정도는 아예 지금 한 방도 못 맞추고 있거든요. 그렇죠. 네. 그리고 이런 상황이 되니까 1차 접종만으로도 항체가 형성되는 것 아닌가라는 또 관련된 뉴스가 나오고 있기 때문에 이게 참 헛갈리는 지금 상황입니다. 음. 예. 상황 자체는. 검찰 개혁 관련해서 이제 수사청을 빨리 해야 된다. 아니다. 조금 속도를 조절하자. 이런 이야기가 좀 있나 봅니다.
1: 일단, 민주당하고요, 예. 그 열린민주당 그 의원들 일부가 어제 공청회를 가졌거든요. 그런데 예. 어, 이른바 수사청 설치일법 공청회를 열어가지고 수사권 조정 뒤에도 검찰에 남아있는 이 직접 수사권을 완전히 없애야 한다. 어제 이렇게 주장을 했습니다. 예. 그리고 이제 박주민 의원 같은 경우는 어제 라디오 인터뷰에서요, 이른바 그 박범계 장관이 문재인 대통령이 좀 검찰개혁 속도 조절론에 대해서 언급을 했다고 이제 얘기를 했잖아요. 그데그 예. 얘기에 대해서 공식적으로든 비공식적으로든 전해들은 바가 없다 이렇게 얘기를 해서 음. 이 문제를 두고도 약간 민주당 내에서 좀 이견이 있는 것 같고 어찌됐든 민주당 초선의원들은 수사청 설치를 추진해야 한다 이런 강경한 입장을 보이고 있는데 또
0: 초선의원들이라고 하면 뭐
1: 박주민 김용민 그렇습니다. 예, 예. 김남국 의원 이런 의원들은 좀 강경한 그런 입장이고 오늘
0: 인터뷰할 황호라 이런 분도 마찬가지죠 민주당 내또
1: 다른 일각에서는 음. 검경 수사권 조정 이런 쪽으로 좀 논의를 좀 틀어야 된다 이렇게 또 주장을 하는 또 의원들도 있는 그런 상황입니다. 그렇게
0: 주장하는 의원들은 이제 다선 의원들이 많습니까? 그렇습니다. 예. 아무래도 중진 후 중진급 예.
2: 중진과 초선의 차이일 수도 있겠고 아니 예.
0: 향후에 전국을
2: 어떻게 가져갈 것이냐에 대한 고민도 있을 수가 있겠는데 음. 아무래도 첫째로는 지금 말씀하신 대로 건경사권 조정이나 이런 것들이 아직 안착하지 않은 상황에서 또 다시 이제 중대수사청을 만들어서 또 하나의 또 조정이나 이런 것들이 더 필요한 국면으로 가는 것 그리고 이것을 음. 굉장히 가속화해서 이번 정부내 이제 시행할 수 있도록 또는 연내에 어쨌든 법안 처리를 할수 있도록 스케줄을 가져가는 게 지금 다른 처리해야 될 것도 많은데 예를 들면 음. 코로나19에 대한 대응이라든지. 제한한 지금이라든지 여러 가지 민생 의제들이 많은 상황에서 이게 이런 의제를 계속해서 이끌어나가는 게 부담스럽다라는 측면이 이제 있는 것 같고요. 그 고민을 사실은 청와대도 이제 비슷하게 하고 있다는 거겠죠. 음. 지금 뭐이 앞서 말씀하신 이제 그 중대수사청의 이제 시행과 관련돼서 공청회를 이제 일부 의원들이 연 것과 별개로 또 민주당 내 검찰개혁 특위를 열어서 여기서도 이제 비공개로 회의를 진행했는데 박범계 장관이 와서 이제 그렇게 얘기를 했다고 하거든요. 이게 청와대가 그런 이제 입장을 가지고 있고 뭐 이런 얘기를 했지만 그래도 어쨌든 당에 국회의원직을 같이 가지고 있기 때문에 박범계 장관도 음. 당이 결정하면 어쨌든 거기에 따르겠다라고 이제 얘기를 하고 있는 상황이라고 하는데
0: 청와대가 그런 입장이라면 청와대는 좀 속도 조절을 해야 된다.
2: 그렇죠. 국회에서 네. 이제 그렇게 네. 답변하지 않았습니까 예. 박범계 장관이. 음. 그래서 어쨌든 당의 입장을 따르겠다라고 입장을 이제 박범계 장관은 정리를 했지만 음. 당 지도부가 이제 지금 이런 상황에 대해서는 내부 분열이 있거나 이런 상황에 대해서는 추가로 이제 의견 조율을 해야 되는 상황이라 사실은 이게 어디로 튀는 것이냐. 이건 아직 뭐장담할수 없는 것이죠.
1: 362 플랜이더라고요.
0: 362는 뭡니까? 그러니까
1: 애초 3월에 이제 수사청 설치 법안을 발의하고 예. 6월까지 국회에서 처리하고 예. 1년 뒤에 시행한다. 아. 요게 이제
0: 362 플랜 이거는 누구의 플랫입니까? 요거는 이제 초선 의원들 중심으로 아, 굉장히 강경론자들 그렇습니다. 중수청을 네. 빨리 설치하자. 설치해야 된다. 아 그렇게 되는 거군요. 그러면 검경 수사권을 조정하는 쪽의 의견은 검찰과 경찰의 수사권을 한 6월쯤까지 대략 정리해서 마무리 짓자. 검찰 개혁을 뭐 이런 입장인가요? 일단 뭐 수사권
2: 조정을 이제 안착시키는 것이 중요하다라는 입장이 음. 있고 그 다음에 지금 수사권 조정을 했지만 어쨌든 검찰의 직접 사건이 남아있는 것에 대해서는 그것을 이제 정리, 그것을 없애야 된다라는 취지의 논의가 이제 지금 중대수사청 논의로 가는 거 아니겠습니까? 예. 그것에 대해서 이제 방금 말씀하신 것은 입법 스케줄을 이제 아, 거의 결국은 그3612 계획이라는 거는 연내에 어쨌든 이거 법안을 다 처리하고 예. 내년, 내년부터 즉이 정부 내에 어쨌든 시행할 수 있는 기반을 만들자 이 논의거든요. 음. 근데 이제 뭐 제가 계속 뭐 반대 반대쪽 입장을 이제 같이 전해드리는데 반대쪽 입장에서는 어쨌든 간에 지금은 어쨌든 정권 말로 가는 그런 과정이기 때문에 뭘 개혁하고 뭘 지금 마지막으로 정리하고 어떤 것들을 챙길 것이냐에 대해서 개혁과제들을 좀 뭐랄까요 우선순위로 조정해야 된다는 뭐 이런 입장인 것입니다. 그래서 음. 어, 이거를 가지고 또 이제 어떤 검찰개혁 논의 이런 것들을 계속 끌고 가는 게 앞으로 이제 뭐 얼마나 정치적으로 도움이 될 거냐에 대한 고민이 지금 여당은 있을 수밖에 없는 거죠.
0: 이게 신현수 민정수석이 이제 유임된 거잖아요. 어정쩡하게 봉합이 된 건데 <웃음> 신현수 민정수석이 어떤 역할, 모종의 역할을 할 가능성도 있겠습니다. 이게
2: 그동안의 보도를 종합해 보면 어쨌든 신현수수석의 경우에는 이제 이런 중대사청을 여당이 좀 이렇게 논의를 가속화해서 끌고 가는 것에 대한 부담 이런 것들을 계속해서 얘기를 했다고 하는데 예. 문재인 신현수 수석이 지금과 같은 상황에서 청와대 내에서 이제 어떤 역할을 하는 거냐에 대해서는 음. 그것에 대해서는 지금 뭐 장담할 수 없는 상황인 거죠. 왜냐하면 문재인 대통령이 어쨌든 지금 신현수 수석이 거취를 이림해놨다라고 얘기한 상황에서 예. 그 거취를 이림한다는 게 재신임을 한다는 것인지 아니면 앞으로 뭐 교체를 하겠다는 것인지에 대해서 명확하게 이제 입장을 밝힌 바가 없고 예. 그러다 보니까 오늘 신문들에서는 사실 신현수 석의 거치라는 것이 한정되어 있는 거 아니냐 그래서 제보선 재보선까지냐 아니면 정말 후임을 결정할 때까지냐 아니면 음. 윤석열 총장의 임기가 끝날 때까지냐 이렇게 예. 좀몇 가지 시점에 따라서. 아, 시나리오가
0: 아마 있을 수 있겠네.
2: 그렇죠. 그렇게 예. 해서 출구 전략을 만드는데 다만 신현수 석이 물러나는 맥락을 음. 뭔가 검찰과의 어떤 뭐 이런 힘겨루기 상황에서 신현수 석이 낙마했다 이런 그림을 만들고 싶지 않은 그런 이제 청와대의 사가 반영되어 있는 거 아니냐 이렇게 해석을 하고 있거든요.
0: 청와대 그러니까 마지막 개편에서 같이 묻어갈 수도 있는 그런 모양새를 그렇죠. 생각할 수도 있겠습니 그래서 예. 본기하는
1: 데는 성공을 이제 시키, 시켰지만 예. 지금 신수석이 과연 지금 상황에서 어떤 역할을 할수 있을 것인가? 그래서 그렇습니다. 강경하는 사람, 강경론자들은요 결국에는 어찌라도 문재인 대통령의 반기를 들은 것이다. 그러니까
0: 여당 내 강경론자, 네, 청와대 예. 내에서도 어쨌든
1: 청와대 내에서도 반기를 들은 것이고 그래서 음. 계속 참으로 두는 것 자체가 적절하지 않다라는 얘기가 계속 나오고는 있는 상황입니다.
2: 음. 그래서 그런 시나리오면. 신전 수석이 청와대 내에서 이런 이슈들을 조율하고 이런 것에 막 앞장서서 자기 의견을 이렇게 좀 관철시키기는 지금 어려운 구조인 거 아니냐 이런 네. 진단도 이제 있는 상황입니다. 그리고 오늘 뭐보언론 보도를 보니까 신 수석도 그냥 공을 문재인
1: 대통령에 게 넘긴 것일 뿐 음. 본인이 사의를 접은 건 아니다. 또 여기에 또 보도를 중점을 두서 보도를 하더라고요.
0: 그래요? <웃음> 알 수가, 없네요. 예. 예. 알 수가 없네. 여전히 불씨가 좀 남아 있는 그런 상황인데, 알 수가
2: 없는 것을 예. 이렇게 지금 세 명이 모여가지고 이럴 예. 수도 있고 저럴 추정을 하고 있는 겁니다. 예. 열심히 예. 생각을 예. 해보는 겁니다. 좋은 말로
0: 추정과 분석. 예. 사차 재난지원금은 어제 최경련의 최강 시사가 특종을 한 거네요. 어, 많이 나오더라고요. 예. 뭐 여기저기서 네. 20조 원 안팎이 될것 같다는 것인데. 어떻게 보십니까? 그러니까 3차 재난
1: 지원금이 구조 3천억이니까한두배 예. 정도 이제 늘어난 그런 수치인데요. 근데 음. 관건은 재난 지원금 지급의 사각지대를 좀 최대한 줄이겠다는 거고 예. 그리고 소득 하위 40%에 대해서 일괄 지급을 하자는 게 민주당의 입장이거든요. 근데 음. 지금 기획재정부에서는 여전히 이 부분에 대해서는 재정 건전성 악화를 우려를 하고 있는 그런 상황이기 때문에 예. 오늘 한겨레 보도를 보니까 소득 하위 40% 일괄 지급은 좀 제외될 가능성이 있다 또 이렇게 보도를 하고 있습니다.
2: 사각지대는
0: 음. 최대한 해소하고
2: 네. 네. 소득 하위 40%를 지급해야 된다는 이제 주장도 사실은 사각지대 의 연장선에서 사각 그렇죠? 사각지대를 메우는 연장선에서 맞아요. 봐야 되는 예. 것인데 예. 지금 어쨌든 자영업자나 소상공인을 타겟팅해서 이제 이렇게 재난지원금을 지급하는 것은 어쨌든 간에 음. 무슨 자료가 있는 것이지 않습니까? 작년에 매출 기준으로 한 부가세 납부, 방향, 납부 내역이라든가 이런 걸 기준으로 해서 이제 할 건데 근데 거기서 빠지는 이제 그 사각지대가 있기 때문에 그것을 보완하기 위해 위에서 하위 40%도 보편적 지급을 해야 된다. 이제 이 얘기를 지금 하는 것인데, 이게 항상 사, 하위 40%를 그러면 어떻게 산정할 것이며, 네. 늘그 논란이 있는 거죠. 39%와 41%의 차이는 뭐냐? 이 논란으로 갈 수가 있고, 그 다음에 재원의 문제 이런 것이 같이 있으니까, 기지부가 반대하는 건데, 근데 이게 사실은 이런 논란이 계속되고 있지 않았습니까? 네. 그래서 사실 사각지대를 최소화하기 위해서는 자영업자들이 올해 이제 뭐 사업자 등록을 한 분들이든, 음. 지난해 한 분들이든 매출을 빨리 파악할 수가 있어야 되고, 그, 그, 그리고 그소 손를 얼마나 입은 것인지 현황 파악이 가능할 수 있도록 시스템을 마련하는 것이 더 중요하다라고 지난해에도 많이 지적을 했습니다. 예. 그래서 기재부나 관계부처가 이제 이제서야 이제 뭐 연구 영역을 주고 뭐 이런 단계이기 때문에 음. 이런 시스템이 늦어진 것에 대한 여러 가지 지금 부작용이 이런 논의로 지금 이어지고 있다 이런 분석도 있거든요. 음. 그 그러니까 말씀하신 한결의 사설도 그런 취지로 이제 비판을 막 하고 있는데 예. 이건 좀 기재부가 뭐이 내용에 대해서 반대할 수도 있겠지만 이건 좀 새겨 듣고 뭔가 이제 뭐 대안을 마련해 주든지 보완책을 찾아야 될것 같습니다.
1: 새결 드릴 것 같지는
2: 않은데요. <웃음> 제가 이렇게 열심히 <웃음> 말씀드렸는데 이렇게 안 새겨 드릴 거야 이렇게 얘기하면 저는 좀 그렇잖아요. 이게 네.
0: 공생이라는 차원도 중요하지만 지속가능한 성장이라는 차원에서 자본주의에서 이 문제가 계속 아주 이제 자연스럽게 나오잖아요. 네. 보편적인 지원금이랄지. 이거는 뭐 미국이나 유럽에서 다 그런 이야기들을 하고 있는 것이기 때문에 왜 이런 게 이렇게 자연스럽게 나오냐에 관해서 우리가 고민을 해봐야 되는데요. 이게 그대로 놔두면 잘못하면 은 지속가능한 성장이 아니고 자본주의가 공면할 수 있겠다라는 그런 위기의식 때문이에요. 그렇죠. 결국은. 재난지원금에서 자본주의까지. 예.
1: 기획재정부의 논리는 항상 변함이 없거든요. 예. 재정건전성이 악화가 된다. 우려가 된다. 그런 식의 논리면 은 지금 미국이나 유럽 같은 경우에는 예. 이미 재정이 뭐
0: 거덜이 났어야 되는 그런 상황인 거죠. 그러니까 이제 굉장히 좀. 어려운 상황에서 고기라도 좀 먹으면서 힘을 차려서 일해보자. 그래서 생산력을 높여서 gdp를 올리면 부채 비율이 떨어지게 돼 있거든요. 음. 그 gdp의 그 숫자가 분모기 때문에 그러면 재난지원금을 해서 국채를 뭐 발행을 했다고 하더라도 그 부채가 늘어난 것보다 gdp가 더 늘어나면 그 총수가 늘어나면 이제 그 부채 비율은 떨어지게 떨어진다. 돼 있는 거죠. 음. 그래서 그거를 가지고 이제 생각을 해보면 나중에 비용이 만약에 GDP가 성 이렇게 지원해주지 않는다면 네. GDP가 성장을 안 하고 그 생산량이 줄어들어 버리면 비용이 나중에는 더 들게 될 음. 가능성이 높아요. 그그 그러니까 그 비용에 관해서도 음. 좀 생각을 해야 되는데
2: 그러니까 네. 마중물론인데. 근데 마중물도 어쨌든 효율성은 따져 봐야겠죠. 그렇죠. 그러니까 저는 뭐 이걸 다 반대한다 이런 취지가 아니라 어쨌든 효율적으로 하기 위해서 음. 보편 지급만이 답은 아니다. 이거는 까진 동의할 수 있는데 그렇습니다. 그런 선별 지급을 제대로 할수 있는 시스템을 과연 지금 갖추고 있는 거냐. 그게 없으니까 네. 사실은 계속 이 소모적인 논쟁을 할 수밖에 없다.
0: 말 이게 이제 안타깝다는 겁니다. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최기훈 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.